0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Jueves, eh, jueves
1: 2 de noviembre, ya casi es viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, ha pasado más de una semana del devastador paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, arrasó con todo y a más de una semana, por fin, el gobierno de México ha emitido una declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero, porque sí, es Acapulco, pero son... Muchos otros, los municipios devastados que sufren, cientos de miles de sus habitantes están en una situación muy compleja, son damnificados, iremos hasta Acapulco, iremos hasta Guerrero, tendremos lo último y con el pretexto del desastre, diputados de la Cuarta Transformación le van a meter tijera a los órganos autónomos en el presupuesto 2024, mega recorte lo mismo al INE que al INAI, también al poder judicial. Hicimos también a un recorrido por los panteones este 2, este 2 de noviembre, una ciudad tranquila, muy tranquila. Este jueves mucho que poner sobre la mesa, tata. arrancamos con las voces de las historias las
2: voces de hoy. Rey Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La reducción que se estará discutiendo afectaría seriamente en la capacidad institucional del Tribunal Electoral. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD. Decir que ya en el, el caso del Frente Amplio aquí para la Ciudad de México ya está decidido que vaya Santiago Tabuada como candidato del la coalición, pues no es verdad.
3: Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México.
2: Calculamos que los panteones van a estar visitando en, estos, en este marco del 28 de octubre al 3 de noviembre 300 mil personas. Y tenemos todo un operativo para cuidar los panteones, que ha salido muy bien.
3: Visitante en Panteón de la Ciudad de México. Y realmente pues no lo olvidamos, ¿no? Y le vine el día de hoy a cantar el rey, porque así todos somos el rey a nuestra manera, ¿no? Y como el buen José Alfredo dice, la vida no vale nada, pero siempre hay que disfrutarla, ¿no?
1: Con las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa, ya están las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, vamos con la información. Diputados de Morena y Aliados, diputados de la Cuarta Transformación, Morena, PT, Partido Verde, van por un recorte, un mega recorte de 13 mil 262 millones de pesos a poderes y órganos autónomos en el presupuesto 2024 se van a ensayar, le van a meter tijera al Poder Judicial, por ejemplo una reducción de 6.465 millones al INE 5.003 millones para variar, no no contemplan un fondo destinado a la reconstrucción de Acapulco ni otras zonas de Guerrero afectadas por el huracán, ya de hablar de recortes a horas prioritarias, aunque hayan tenido sobrecosto bueno, eso sería impensable y El gobierno de México emitió ya la declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero. Esto a más de una semana del paso devastador del huracán Otis, que ha dejado 46 personas muertas, hay 58 más desaparecidas. Para agilizar los recursos para la recuperación de Acapulco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de lluvia severa, vientos fuertes, inundación fluvial y pluvial el 24 y 25 de octubre. En otro tema, un juez decretó prisión domiciliaria en favor del ex Procurador general de la República, Jesús Murillo Caramesto, por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el exfuncionario no podrá salir de la cárcel porque enfrenta otro proceso donde le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, motivo por el que seguirá en la Torre Médica de Tepepan. Y de cara a 2024, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, aclaró que en el Frente Aplo por México no hay aún un acuerdo definitivo sobre la designación de las personas que serán postuladas para la contienda por las nueve gubernaturas que van a estar en disputa el próximo año. Y es que Marco Cortés se adelantó, se aceleró, y Marco Cortés vaya comentando a los suyos, a sus cercanos, en el seno del PAN, que estaba definido cuáles estados serían... Para hombres, ¿qué candidaturas serían para hombres? ¿A qué entidades? ¿A qué gubernaturas? ¿Y cuáles para mujeres? Se llamó la atención y generó mucha, eh, mucha duda, mucho ruido, mucha grilla también el tema de Ciudad de México, porque entre otras entidades, la Ciudad de México sería encabezada la aspiración por un varón.
2: Decir que ya en el, el caso de el Frente Amplio aquí para la Ciudad de México ya está decidido que vaya Santiago Tabuada eh, como candidato de la coalición, pues no es verdad, eh, este asunto no se ha decidido, no se ha definido.
1: Bueno, entonces calma, no hay que acelerarse si Santiago Tabuada pues marca bien las encuestas... Alcalde, con buena aceptación, se religió en la Benito Juárez. La Benito Juárez es algo así como la joya de la corona para el PAN en la capital del país. El PAN es la fuerza, digamos, con más presencia entre los tres partidos que integran el Frente en la Ciudad de México, pero nada está todavía definido. Deberá primero comenzar el proceso en el Frente, en la Alianza PAN-PRI-PRD. Y hoy es Día de Muertos... Y con la finalidad de brindar seguridad, agilizar el tránsito, el gobierno de la Ciudad de México mantiene un operativo con, en todos los panteones, también en diversas vialidades de la capital. Desde ayer, pues ayer fue Día de Muertos, hoy sigue siendo eh, una celebración. Los, difunto, eh, los difuntos eh, menores trabajan 17.477 policías con el apoyo de más de 2.000 vehículos oficiales, así como 200 elementos de la Secretaría de Gobierno. También la Guardia Nacional mantiene un operativo de vigilancia en los panteones de Iztapalapa para mantener... El orden y la paz. La guerra entre Israel y Hamas, respaldado por Líbano y Yemen, cumplió ya 27 días de intensos enfrentamientos. Vamos para el mes. Hoy se registraron intercambios de fuego entre el ejército de Israel y milicias en el sur del Líbano. La escalada de tensión en la región resultó en al menos 71 muertes. 8 en Israel, menos 63 en el Líbano, en tanto la cifra de víctimas mortales en Gaza supera las nueve mil ,00, personas fallecidas desde el inicio del conflicto, según fuentes del Ministerio de Sanidad en Gaza. Ante esta situación, en Naciones Unidas expertos advierten que el tiempo para evitar un genocidio se está agotando. A propósito de la guerra y en este contexto una buena, la mexicana Michelle Ravel, quien estuvo atrapada en Gaza, en la franja de Gaza, y posteriormente logró llegar a Egipto con representantes consulares mexicanos, está ya a la espera de ser repatriada a México. Así lo dio a conocer la canciller mexicana Alicia Bárcena en redes sociales. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este jueves su salida del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares con el conflicto de Ucrania y la crisis con Occidente como telón. De fondo esto en respuesta a Estados Unidos País que nunca lo ratificó Hay que señalar que los defensores de este tratado aseguran Que es una normita racional contra los ensayos de armas nucleares Y en las buenas, porque como cada tarde Claro que tendremos buenas noticias Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estás mi querido Manuel? Pues bien lo dices, es Día de Muertos sí. Anoche montones de niños estaban por las calles pidiendo su calaverita uh -huh. Yo no les di calaverita No, tú te uniste
1: a los que pedían
4: Tú pedían. Es a el viejo truco de ponerles un dulce y sacarles dos ya tengo una bolsota. qué, abajo, abajo. qué Pero bueno, el fin de semana. Me aunque hace un dulce y se acaba. <risa> Así <risa> lo <risa> hago. Así lo hago, mi querido Manuel. Así lo hago. Chicos. Ya tengo una bolsota ya va. No, pues sí. Aunque es día de Ajá. muertos, hoy va a haber muchas actividades de fin de semana, incluyendo, por ejemplo, la llorona que está en Xochimilco uh -huh. en las trajineras. Y también va a haber muchos conciertos. Vamos a, a platicar de eso, lo que va a haber. Y el desfile, por supuesto. Y vamos a tener muchos boletos. El desfile es el sábado. El ¿no? desfile es el sábado. el sábado. Y calaveritas no les vamos a dar porque ya dimos, pero pero dulces a lo mejor sí. De los que te robaste. De los que me roban. <risa> Robarle
1: a los niños, qué bárbaro. Pues es que les salen, y dulces, además. Y mueve las
4: picadas. Les, les, ayudando, <risa> sí, sí, mi querido verdad. Manuel.
1: Gracias, Memo. Ay, gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, querido Nico Nicolás Romay, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes.
3: Querido Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Jornada doble en el fútbol mexicano. Hablaremos de la victoria del América y también del tema de Cruz Azul, que aunque no lo crean, el Cruz Azul tiene vida.
1: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, ahora lo platicamos contigo, Nico Nicolás Romay. Ha pasado ya una semana, poco más, del paso devastador del impacto del huracán muy potente. Golpeó como categoría 5 en Acapulco, Otis, y la devastación sigue, poco a poco eh, tratan de recuperarse en el puerto, en Acapulco, pero también en otras, en otras latitudes, en otras regiones, en otros municipios que resultaron... Afectados se emitió ya esta declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero. En muchos se perdió todo. Miles de personas perdieron lo poco, mucho que tenía. Lo perdieron todo. Hace falta mucho. Hace falta alimentos. Sigue faltando agua. Se requiere un montón, un montón de coordinación, de logística para levantar lo que se vino abajo, las viviendas, los comercios, los hoteles, los tramos carreteros, la vía pública, en las zonas urbanas, claro, y en las zonas rurales, híjole, allá la devastación apenas podemos comenzar a dimensionarla, ojalá, ojalá que haya de parte de las autoridades la... Apertura de dejarse acompañar por los distintos sectores, de dejarse acompañar por el sector empresarial, por la sociedad civil que se ha volcado, hay que decirlo, en ayuda, porque así como las catástrofes, los desastres naturales sacan lo peor de algunos, buena parte las autoridades, los gobiernos, la clase política, rebasadas o intentando lucrar con la tragedia también. También emerge lo mejor, también aparece la solidaridad, una mano tendida siempre de los mexicanos. ¿Cómo andan las cosas en Guerrero? Fernando Polanco, Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Hola, Manuel, buenas tardes, aquí a todo el auditorio, comentarte que hoy Chilpancingo amaneció pues, vacío a partir de este jueves, debido al puente con motivo del Día de Muertos. Las compras de pánico que se registraban hasta ayer miércoles disminuyeron en mercados y supermercados, lo mismo que en farmacias. El tráfico vehicular también eh, disminuyó en su totalidad, así como la mayoría de las gasolineras, las cuales lucen despejadas, eh, excepto las que se encuentran en los accesos a Chilpancico, sobre todo muchas personas que están viajando de otros estados del país con ayuda hacia el puerto de Acapulco y que han saturado, eso sí, las gasolineras, pero son personas que están tras trasladando ayuda hacia el puerto de Acapulco. Sin embargo, comentarte, siguen en operación los centros de acopio que habilitó el gobierno de Guerrero en esta capital, en los cuales también disminuyó la recepción de víveres para los damnificados de Acapulco, mientras que voceros de la 35 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional informaron que la ayuda humanitaria se envía al puerto tan pronto se reciben. Los mandos militares no permiten el ingreso a su sede para documentar la recepción de víveres, sin embargo, aseguran que se está enviando toda la ayuda hacia el puerto de Acapulco para de todo a las familias que se encuentran en las colonias y donde la ayuda pues está llegando, pero no con la misma velocidad que se hizo para la zona turística del de puerto. Mi de reporte, Manuel, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues la cosa un poquito, digamos, componiéndose, ¿no? Volviendo, si le podemos llamar así a la, a la normalidad, ahí al menos en Chilpancingo, vemos las imágenes aún de la devastación del desastre en Acapulco, se fue el desastre, quedó Perdón, se fue el huracán, quedó el desastre y sigue necesitando ayuda, muchísima ayuda. Fernando, gracias, muchas gracias. Manuel, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, hemos ido platicando con todos y todas aquellas que resultaron afectadas, escuchando la voz de las cientos de miles de personas damnificadas. Algunos perdieron todo lo que tenían, su vivienda, su trabajo, su fuente de ingreso. Hay quienes la están pasando muy mal, hay quienes siguen durmiendo entre lodo, con miedo además de que les roben lo poco que les queda, protegiéndose, organizándose los ciudadanos, los vecinos, para que no les saquen, para que no continúen los actos de rapiña. Lo mismo en comercios, aunque se ve ya poco más de autoridad, de mando, de gobierno, porque durante días hubo ausencia total de ley, pero no se entendería, Acapulco, vaya, no se entendería el Estado de Guerrero sin el sector turístico, y por eso es tan relevante, no se trata de un asunto menor, al contrario, es toral respaldar, apoyar al sector hotelero, por ejemplo, para que puedan cuanto antes reactivarse, para que la gente que vive directa e indirectamente el turismo, pueda comenzar, recomenzar con su actividad económica, activar la economía de todo el municipio de Acapulco y de todo el estado de Guerrero. Le agradezco estos minutos a Luis Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras. Luis, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo te va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo te va? Bien. Bien, muchas gracias. Gracias. Tendrán, me imagino, ya un primer... Eh, bosquejo un primer balance, no sé si censo, pero sí una noción del tamaño del impacto en los hoteles que los hay de todos, de todas proporciones, grandes, chicos, medianos en, en
6: Acapulco, Luis. Así ha sido. No, mira, este, la verdad de las cosas es que todavía, todavía estamos en el, en la etapa cada uno de las, de los hoteles que tenemos contacto con ellos. Y también estamos muy en contacto con las hoteles de cadena, ¿no? Uh -huh. Hoteles que pertenecen a nuestra asociación. Asimismo, estamos trabajando muy de cerca con Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco, para fin de que en contemplar todo el sector. Realmente no estamos pensando por las cadenas nada más, estamos pensando por todo el sector hotelero uh -huh. de, la, de la zona. En ese sentido, te podría decir que pues prácticamente el 80% de los hoteles sufrieron daños considerables o sea que la noticia no es nada halagüeña, uh -huh. es, 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 es seria, hay aproximadamente 20 mil cuartos de hotel redondeando en la, en, la, en la zona, de los cuales cerca de 5 mil 500 son hoteles de cadena, y la diferencia para los 20 mil son hoteles eh, independientes eh, que están presentes ahí, de diferentes categorías. Uh -huh, uh -huh. En, en, uh, en los daños realmente, ahorita estamos en la etapa, bueno, primero nos abocamos, lo primero que hicimos fue abocarnos a, a sacar a los turistas en paz ya a salvo la, la brevedad posible, había como 12 mil turistas en la zona, uh -huh. eh, 95% eh, nacionales y 5% extranjeros, no hubo ninguna bajas, en ese sentido y todo se llevó a cabo en orden y ahorita podríamos decir que concluir que ya están todos fuera. El otro el otro tema es, pues tú sabes, nuestro personal también sufre mucho por el hecho de, pues, tienen su residencia y sus domicilios ahí, claro. entonces para los hoteles lo primero que hay que también hacer es eh, hacer todo el recuento de todo nuestro personal y mm. ver la forma de empezarlos a ayudar, en, primero en su casa, y para fines también de que el padre de familia o la, la madre de familia regresen a sus labores pensando en que sus domicilios y sus familias están de alguna manera resguardados. Uh -huh. Eso ha sido muy difícil eh, eh, hasta la fecha y siguen llegando víveres y materiales por parte de, de, nos, de una organización que tuvimos con la Secretaría de Turismo de mandar convoys protegidos con... Uh, eh, diferentes camionetas hasta el momento hemos mandado al martes habíamos mandado 42 toneladas de, de víveres y materiales para cumplir con el objetivo de ayudar a los hoteles a, a, y al personal de los hoteles a, a tener una por lo pronto víveres principalmente y algo de materiales el, el, la, el, la preocupación aquí es lo que viene
7: uh
6: -huh. eh, eh, estamos en la etapa de de ajuste con los ajustadores de las diferentes eh, compañías de seguros, de, determinando los daños que podamos tener en, en las diferentes propiedades y solicitar de ellos que nos apoyen con anticipos en el, uh, en el avance de recursos para fines de darle liquidez al hotel contra la póliza de seguros y contra los daños estimados tu, eh, que hasta la fecha se tiene. También hemos solicitado conjuntamente a la Secretaría de Turismo y y al gobierno ya ha respondido con una serie de... El juego es darle liquidez, ¿no? darle liquidez uh -huh. a los hoteles por diferentes vías, ya sea por esos anticipos, los recursos que puedan tener los propietarios, y la otra es pues por la vía de ayudas federales, estatales y municipales, que se ha hecho una lista determinada, ya ha habido reacción eh, por parte de las autoridades, el martes en la tarde se, se mandó un comunicado a la... A la como, como, como un reglamento y unas provisiones que se van a hacer en términos de eliminar barreras y pagos a los a, a pagos parciales, pagos provisionales, este, ciertos impuestos, y en fin, que no es la solución, Esto es una solución de cortísimo plazo, es algo que, que sirve para tratar de ayudar a, a estas unidades de negocio a cuidar a su personal y, y resguardar sus, sus, sus propiedades y, y obviamente reiniciar el plan, hacer los planes de recuperación de sus debidas propiedades. El, el, me atrevo a decir que
7: sí.
6: no, no, no hay en este momento una, esti una estimación real de los daños que se causaron al sector, están en proceso, y la otra es no tenemos tampoco planes de recuperación, más que de inmediato poder habilitar el hotel para fines de poder apoyar a la reconstrucción o recuperación de la, de, del destino, porque hay muchos operarios de diferentes empresas y de diferentes gobiernos, auditores, este, ya te imaginas, eh, compañías de comunicaciones, construcción y demás, que tienen que ir a la, al destino y no hay donde quedarse, se estaban regresando a Chilpancingo. Entonces, en, en ese sentido estamos concentrados y a la vez en formar un plan que, que próximamente emitiremos con demás asociaciones turísticas y con el sector privado eh, que involucre pues no nada más la recuperación de hoteles realmente es la recuperación de un estado de derecho y seguridad ahí recuperar eh, infraestructura y, y vivienda este, yo creo que la, los daños sociales son no los habíamos experimentado en ningún destino que yo tengo que yo recuerde y tengo una experiencia de casi 30 años en el sector. Entonces, este, en eso estamos. Si tú, a lo mejor me oyes confundido, no confuso, no, no pero, difuso, pero es que esa es la situación, ¿no? Estamos sí, trabajando muy, muy para...
1: Complicada, muy, muy
6: complicada. Nos para, dice eso, para no Para aterrizar. Son 80%,
1: 80%, Luis, de los eh, hoteles sufrieron alguna afectación severa. Eso quiere decir que 80% de los hoteles hoy están... Vaya, están sin poder prestar el servicio. Hay hay hoteles que sí están operando en, en Acapulco, todos están. Hay cerrados. hoteles,
6: hay hoteles que han abierto. Mira, como todo, la verdad es que como tú lo dijiste en, 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 el, hace poquito, la sociedad se, se 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 habilita y se organiza más rápido que, que los gobiernos, ¿no? Este y en eso estamos, nos hemos rehabilitado. Yo creo que hay allá hay ciertos hoteles que están eh, dando servicio aunque sea parcial, pero pero ya están ya están en orden, o sea, dentro de las limitantes existentes, uh -huh. pero sí ya están dando servicio.
1: Ya están dando servicio. Ahora, ¿qué tanto se ha acercado el gobierno ya? Ayer conocíamos este plan de recuperación, de reconstrucción que anunció el gobierno del presidente López Obrador en voz del propio presidente para Acapulco y una parte fundamental pasa por el sector turístico, por los hoteles. Se hablaba de dinero, de recursos para los hoteles, de coordinación. ¿Están en contacto con el con el gobierno federal? No hay todavía contacto con el gobierno. ¿Cuál es el estatus de eso?
6: No, sí, sí, sí se tiene contacto con la Secretaría de Turismo y con diferentes dependencias y ya hay varias asociaciones que están relacionadas con todo esto, como es el Consejo Mexicano de Promoción, Consejo Nacional de Promoción Turística, de perdón, no, el Consejo Nacional Empresarial eh, Turístico, del cual la asociación, esta asociación de cadenas de hoteles forma parte. Ahí estamos el 96% del sector representado y asimismo las diferentes asociaciones hoteleras que existen en el país con Canaco Servitur y uh, las asociaciones locales. Estamos trabajando... Eh, y tenemos diferentes contactos con gobierno, ya sea gobierno local, ya también con el centro de comando allá en Acapulco, y personalmente he estado yo en la, en el comité, con la Comisión Ejecutiva de Turismo, que preside el secretario de Turismo en la Ciudad de México, en donde estuvieron reunidas pues todas las dependencias de gobierno el, el lunes pasado, con uh -huh. con buenos con, dando reportes y también pues, expresando el que todavía están en proceso de identificación del problema global. Pero sí, es el este, censo, ¿no? el
1: diagnóstico, es el recuento de los... Pues,
6: ¿Cuánta gente
1: trabaja en los hoteles, eh, en, chicos, menos grandes, cuánta gente directamente trabajaría en, en hoteles en Acapulco? ¿Hay una estimación, Luis?
6: Sí, mira, yo creo que estarías hablando de alrededor de 100, 130 mil personas. Sí, no sé, son 20 mil, 20 mil cuartos de hotel, pero ahora te puedo te estoy hablando ahí, tú podrías decir que hay tres personas por hotel, por cuarto, uh -huh. pero en adición la derrama de, de todos servicios y solicitudes de trabajos que se hacen en los hoteles, y luego imagínate tú el abastecimiento de víveres, uh -huh. o sea, es una derrama uh -huh. muy muy fuerte la que tiene el, el, el sector hotelero, y los requerimientos pues estresas a los proveedores de servicios de mantenimiento, electricistas, este proveeduría de víveres, este mantenimiento de elevadores, este, es la, la derrama es muy grande. Yo creo que la afectación eh, en la localidad es el nivel que te digo, pero la, la afectación que viene por la por la derrama eh, para, el, para el, el destino es, es, es fuerte.
1: Es, es brutal, se necesita, vaya, la economía de Acapulco, de todo el estado de Guerrero, no se entendería sin el sector turístico. Mira,
6: son 72% de la, de la economía estatal está en, en, en la zona afectada
1: qué locura qué, qué datos pues eh, acá los vamos acompañando qué difícil eh, momento Luis por lo pronto eh, sabemos de la capacidad del, del eh, temperamento de la eh, vaya del, del entusiasmo de la esperanza que hay para levantar esto lo antes lo antes posible ojalá ojalá que por lo menos no les pongan trabas y si les pueden ayudar porque les tendrían que ayudar pues qué mejor, son muchos empleos, son muchas familias las que viven directa e indirectamente del turismo, muchos los que perdieron su fuente de empleo y hoy no tienen un, un ingreso. Gracias por
6: platicar con nosotros,
1: muchas gracias Luis.
6: No hombre, gracias a ti, nos estamos
1: viendo. Gracias, muy buenas tardes, este es Luis Barrios, el presidente de la Asociación Nacional de Cadenas eh, Hoteleras. Qué tamaño el impacto, 72% de la economía de Guerrero vive del eh, turismo alrededor de 150 mil personas trabajan directamente en hoteles en el puerto súmele usted miles más, decenas de miles más que viven indirectamente del turismo, 80% de los hoteles de Acapulco, 8 de cada 10, sufrieron afectación severa y unos 20 mil cuartos de hotel en el puerto de ese tamaño es también el impacto, la hora con 25 pausa, volvemos, volvemos Hay más
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos casi, llegamos a la media la hora con 28. Se presentó ayer un ambicioso plan de reconstrucción eh, para Acapulco, particularmente para Acapulco, aunque consideró también el municipio de Coyuca. Hoy ya se publica la declaratoria. De desastre para 47 municipios que fueron arrasados Algunos de ellos tuvieron una afectación severa Otros menor Pero en todo caso hay muchos Muchísimos, cientos de miles de damnificados De personas afectadas Pero centrándonos en el plan de reconstrucción Que ayer se presentó en la mañanera Lo presentó el presidente López Obrador Pues hay aspectos que llaman la atención eh, Aspectos que digamos eh, suenan bien O se leen bien el asunto es qué tan viables son y qué tanto pueden llevarse a cabo. Por ejemplo, adelantar programas sociales, es una buena idea, o el hecho de no cobrar impuestos de octubre hasta el próximo año, hasta febrero del próximo año, además del reparto de dinero, de recursos a quienes perdieron eh, su vivienda o tuvieron una afectación en su hogar, a hoteleros para que vuelvan a levantar sus negocios, a pequeños comerciantes para que puedan reabrir, en fin, son muchas las, son muchas las aristas, muchos los matices y mucha la necesidad, porque se necesita sí dinero, pero sobre todo eh, voluntad y capacidad en la ejecución, en la logística, en la coordinación, para que el dinero llegue a un puerto y para que el dinero realmente llegue a quien tiene que llegar, se requerirá también de Rendición de Cuentas y de Transparencia. Qué gusto escucharte, Diana Bernal. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, Manuel, con el gran gusto de escucharte, poder platicar contigo en esta tarde y con tu auditorio. Y fíjate que de lo que comentabas, que ayer se publicó este plan de recuperación y reconstrucción de 47 municipios afectados, esto ya vino precedido, Manuel, por un decreto de beneficios fiscales. Uh -huh. Este decreto que fue emitido por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor desde el pasado lunes 30 de octubre. Y este decreto, que es donde se ve todas las facilidades que van a tener los contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en las zonas afectadas, o bien que tengan una sucursal, una agencia o cualquier establecimiento, este decreto, a mí me parece que para empezar, es una muy buena medida, Emanuel. Yo he oído que ha sido muy criticado, pero es un decreto emergente para una situación de emergencia. Y si te parece bien, pues platicamos de los principales beneficios, que los contribuyentes, los que pagan impuestos en Acapulco, gozarían gracias a este decreto.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo lo ves, Diana? ¿Dónde ves esos eh, beneficios? ¿Se puede, no se puede? ¿A quién estaría, digamos, eh, apoyando sí, sí, sí. esta decisión, estas políticas públicas en este momento de crisis de
9: emergencia? Mira, eh, Manuel, comentaba yo el lunes también en MBS que no era posible que con la situación de desastre que se vive en Acapulco y otros municipios, todavía los que pagan impuestos tuvieran que estar pensando en encontrar una computadora con conexión a internet o algún dispositivo inteligente para poder presentar su declaración mensual de impuestos sobre la renta, de impuesto al valor agregado y del famoso IEPS, que es el Impuesto Especial de Producción y Servicios, y que urgía una amnistía. Eh, leyendo yo amnistía como una especie de, de, de espacio, de tiempo, para que los contribuyentes puedan cumplir. Entonces, la primera buena noticia es que todas las declaraciones que se tienen que presentar por octubre, el 17 de noviembre, y todas las que se tengan que presentar hasta enero, hasta el 17 de enero, o sea, por los meses de octubre, noviembre y diciembre, quedan suspendidas. ...hasta febrero de 2024, o sea que ahorita los contribuyentes no se tienen que preocupar ni por declarar ni por pagar si procede un pago. Ahora algunos dicen, eso no es condonación de impuestos, efectivamente no es condonación, porque el presidente mandó una iniciativa por la cual en la Constitución se establece que están prohibidas las condonaciones de impuestos... No es condonación, por lo que toca lo que ganaron en octubre antes de que entrara el huracán, lo tendrán que pagar y declarar en febrero. Pero Manuel, en noviembre y diciembre, pues cuáles impuestos se van a uh -huh. declarar en ceros. Entonces, en realidad, lo importante es que no tengan que presentar la declaración provisional esos dos meses, noviembre y diciembre, porque ¿cómo vamos a exentar de impuestos cuando no hay actividad económica? Claro. Lo que podemos exentar es de presentar declaraciones que esa, aunque tengas cero de ingresos, la tienes que presentar.
1: Ah, interesante, interesante. Ahora, eh, se habla de que esto, digamos, es retroactivo, ¿no? Porque es al mes de octubre, de mes de octubre sí, a febrero, entiendo, del próximo año.
9: No, la, en realidad la tregua es octubre, noviembre y diciembre, okay. pero como la declaración de diciembre se presentaría en una época normal el 17 de enero, pues lo mandan hasta febrero para que así diciembre realmente quede con un respiro. Y fíjate que hay otros temas interesantes que si me permites me gustaría comentar. También el gobierno está diciendo, el presidente en este decreto, que todas las retenciones que los patrones hagan a los trabajadores por los salarios de octubre, noviembre y diciembre, no estarán obligados a enterarlas, o sea, pagarlas al SAC, sino que también lo harán esto hasta los meses de enero, febrero y marzo. Ahora, yo me pregunto cómo va a funcionar esto, Manuel, porque muchos trabajos, pues los patrones probablemente no puedan pagar salarios, aunque las relaciones laborales continúan. Y por eso me parece un buen apoyo del gobierno que no solamente le dice al empleador, no me tienes que dar las retenciones por salarios, sino que también suspendió todo lo que es presentación de declaraciones y pagos de aportaciones al Seguro Social y al Infonavit. O sea, que yo creo que el gobierno está haciendo esto pues para que los patrones no cierren sus fuentes de empleo y aguanten estos primeros dos meses de crisis, porque uh -huh. creo que el decreto se debe ver como una primera medida claro. en materia fiscal, no como algo ya definitorio. Y por otra parte, pues también están dando una deducción inmediata de inversiones. ¿Qué significa esto? Significa que si una empresa compra, por ejemplo, una barra para una empresa turística, una barra para el bar, pues eso es una inversión, es un bien de activo fijo y lo va a tener que restar de sus ingresos que le cobre el fisco, lo va a tener que restar en los siguientes años. Ah, no, ahora todo lo que compres en las zonas afectadas como empresario, ya sea persona física o sociedad, y que sea para lograr la rehabilitación, la reconstrucción, la recuperación de tu negocio, lo puedes restar al 100%. O sea, si yo compro una barra para un bar y me vale, por decir algo, 300 mil pesos. Y además no tengo ingresos porque me estoy recuperando. ¿Qué va a suceder, Manuel? Que voy a tener saldo a favor, que voy a poder cobrar para a partir de marzo del año que entra que presente mi declaración anual. Entonces Yo creo que es una buena noticia. Eso El bueno. gobierno asume que no tienes ingresos, pero sí te permite restar. Ahora sí que perdóname la expresión, de una los gastos que hagas en bienes de activo fijo para recuperar tu, la actividad de tu negocio.
1: ¿Lo ves bien entonces, Diana? En términos generales, ¿ves bien estos beneficios fiscales? ¿Los ves eh, no solamente eh, posibles, sino de ayuda en esta en esta situación?
9: Sí, en este primer momento yo lo veo completamente de ayuda, porque suspende obligaciones fiscales y porque dicen unos que les perdonen impuestos, pero como te comentaba Manuel, pues cuál es impuestos si no van a tener actividades claro. económicas en sí. estos
7: meses. No
1: van a Entonces a tener me parece ingresos. que es una
9: buena medida y que probablemente después seguramente tendrá que reforzarse con otras, pero ahorita yo tengo que reconocer, el presidente y el secretario de Hacienda actuaron bien y oportunamente.
1: Pues es una buena, entonces, entre tantas malas, entre tanta devastación y tragedia, esta es una buena. Diana, qué gusto, qué gusto escucharte, gracias.
9: Qué gusto, Manuel, feliz Gracias, tarde. igual gracias. para
1: ti, muy buenas tardes, Diana Bernal. A propósito de Otis Hatziri, Mayanes Hatziri, buenas tardes, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal Manuel? Muy buena tarde. Pues resulta que la región de América Latina y el Caribe enfrentan diversos desafíos, por ejemplo, en materia de cambio climático, como este reciente huracán Otis, que dejó una devastación en la zona de Acapulco, Guerrero, así lo afirmó el día de hoy la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien se refirió a este tema, esto al participar en el foro de inversión responsable que se está realizando en Washington. Vamos a escuchar cómo lo dice en voz del traductor.
11: En México hemos recién sufrido el peor huracán de nuestra historia en Acapulco. Un huracán con categoría 5 que ha asolado esta maravillosa zona turística. Eso ya es un llamado de alerta. Ya nos dice los desafíos que nos esperan. Cambio climático, un huracán que creció y que llegó a categoría 5 en cuestión de horas. Esto se debe al calentamiento de los océanos. Tiene efectos muy intensos, pero también. Nos lleva a pensar que en este caso en particular tenemos que tener alianzas público-privadas, sobre todo en esta región, nuestra región, América Latina el Caribe, que es la más desigual del mundo.
10: Y bueno, ante este foro propuso Alicia Bárcena un modelo de desarrollo con tres componentes: como prosperidad económica, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Expuso que se requiere de una asociación entre el sector público y el privado, particularmente en esta región que dice: Pues es la más desigual. Vamos a escucharla nuevamente.
11: Tenemos que elaborar un modelo de desarrollo que conste de tres elementos, prosperidad económica, inclusión social y sostenibilidad medioambiental. Son los tres elementos que tenemos que combinar.
10: Pues así parte de su participación esta mañana, Manuel.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, pues sí, que sirva de lección, por lo menos que sirva de lección el paso... Arrasador de Otis para planear mejor, para atender de mejor manera estos desafíos. El de huracán es como este, categoría 5 que impactó, vaya, que arrasó con Acapulco Guerrero. La hora con 3920 para la hora ya. Pausa, volvemos, volvemos a más.
8: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del
1: día. Citlali, sí, sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues no hay operaciones financieras en esta jornada debido a la celebración de Día de Muertos. No hay bancos ni tampoco la Bolsa Mexicana de Valores están operando. Sin embargo, los usuarios que quieran hacer algunas operaciones las pueden hacer en sucursales que están dentro de centros comerciales que sí están operando a pesar de ser un día festivo. Y también pueden utilizar la red de cajeros automáticos que están ubicados en la República Mexicana o bien pueden hacerlo por banca por teléfono o banca por internet. Por lo pronto, te comento otros datos que sí se publicaron hoy. La gasolina Magna en la República Mexicana se compra en promedio en 22 pesos con 45 centavos por litro. La rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 64 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna se ubica en 22 pesos con 93, mientras que la Premium en promedio se compra en 25 pesos con 25 centavos. Y te comento finalmente que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento registra una pérdida de... 2.93% se compren 611,165 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas
10: tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Tlali. Muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
13: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente Manuel, me da como siempre mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos atiende,
1: buenas tardes Muy buenas tardes, este plan ayer ya lo reseñábamos y de refilón lo conversábamos Lalo, vamos a entrarle a detalle este plan ambicioso para reconstruir Acapulco Tras la devastación del muy poderoso huracán Notis, Lalo
13: Sí, y es importante, como tú lo sugieres, hacer un análisis de algunos de los elementos de este paquete. Primero, 61.313 mil millones de pesos en inversión y subsidios, para la población damnificada, que es prácticamente toda la de Acapulco, uh -huh. pues es solamente un paquete inicial, porque representa respecto al primer cálculo aproximado del costo de Otis, representa solamente el 17%, yo creo que el gobierno entiende que esta es la apuesta inicial, la inversión inicial, y que tendrán que, agregarse medidas y políticas y planes extra que vayan dando mayor fortaleza a la posibilidad de que el engranaje económico en el puerto se reactive. Hay dos elementos fundamentales, Manuel, para que las cosas se resuelvan rápido y no se agudicen otras crisis, entre ellas las de salud. Es que haya seguridad en el, en el, en el puerto, en el pueblo, y otra, es que el engranaje económico comience a funcionar la seguridad es fundamental, por ejemplo no va a llegar comida, uh -huh. no van a llegar abastos, no van a reacondicionar los supermercados mientras no haya seguridad de que se van a acabar los saqueos o los robos de los cajeros automáticos entonces, ante la ausencia de turistas hay que convertir el área de reconstrucción, las áreas de reconstrucción en el eje de la actividad económica de la ciudad, es un aporte inicial, te digo, 17% de la primera estimación del costo de los daños, el total del elegido empresarial señala la existencia de 36 mil empresas de diversos, de diversos giros, 30 mil sufrieron algún daño y la inmensa mayoría, solamente el, el 20%, la inmensa mayoría no está asegurada, solamente el 20% aproximadamente sí, tendrá claro. algún seguro y habrá que, haber, habrá que ver si aplica, porque el seguro contra daños de huracanes es el más caro y regularmente al menos las micro, pequeñas y medianas empresas es difícil que lo hayan adquirido, entonces me parece que en un arranque podemos decir que eso es favorable, sin embargo sugiero como ciudadano observador de esta crisis que tiene el puerto, que ten, tenga el gobierno que aceptar sumar a la iniciativa privada nacional y extranjera y a la sociedad civil porque este reto y no es porque sea Andrés Manuel López Obrador este reto cualquier otro presidente del país hubiese necesitado indudablemente del concurso de todos para más rápidamente hacer funcionar que Acapulco recupere se recupere del golpe tremendo de Otis. Si no incorporas a sociedad civil uh -huh. la iniciativa privada nacional y extranjera, esto va a ser mucho más empinado, mucho más complejo y va a tener un costo político que estoy seguro que el presidente no quiere pagar, Manuel. Sin
1: duda, sin duda, se necesita la ayuda, el apoyo de todos, lo de todos para levantar cuanto antes a Acapulco. ¿Postre? ¿Tenemos postre?
13: Mira, es un postre que no tiene números, pero es un dato curiosísimo. Curiosísimo. A ver. Se lo debemos al Semla al foro de remesas del Semla ¿Sabes tú cuál es el nombre más reiterado entre las mujeres que envían remesas a México y las mujeres que reciben esas remesas? ¿Cuál es el nombre de mujer que ah, bueno. más se repite? ¿Cuál? A ver. María.
1: María, José.
13: Pues sí. ¿Y sabes cuál es el nombre de hombre que más se repite en quienes, entre quienes envían remesas y quienes las reciben? A ver. José.
1: Mira, María, José. Fíjate qué, qué dato tan curioso. Pues sí, pues sí, en fin. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenas buen tardes, es Eduardo Torreblanca, 10 para la hora. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
4: Gracias, Manuel. Jueves, jueves 2 de noviembre. Seguramente usted no está trabajando. ¡Qué a gusto! ¿Sabe qué? Haga puente y no vaya mañana a trabajar. Ándele, quédese en la cama y escuche usted nuestras buenas noticias. Uno... Le damos una idea, ¿no quiere ver películas de terror o es de los que no se espantan? Salió un listado de películas terroríficas en las que se le pusieron electrodos a los espectadores para ver con cuál se espantaban más Y estas son Oh, Siniester, Insidious, El Expediente Warren, El Legado del Diablo, It Follows, Un Lugar Tranquilo, Actividad Paranormal Si usted me lo pregunta, la de Legado del Diablo está bien espantosa, pero mejor recomiéndenos alguna Dos, ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Si usted no tiene planes para este fin de semana, láncese a Xochimilco porque se sigue presentando el espectáculo de la Llorona sobre las trajineras. Es de noche para más espanto. Y la citas a las 7 en el embarcadero de Cuemanco. Le recomendamos que se ponga repelente de moscos. ¡Ponte la canción de la Llorona Loca, mi Charlie! Una calle
11: cerca de la prepa, dicen que sale una Llorona Loca. Por una calle cerca de la preta, dicen que sale una llorona loca. Te vale el así que vale el también que si la miras todito te aloca. Te vale el así te vale el también que si la miras todito te aloca. 3.
4: Y recuerda que el sábado es el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México. Más de un millón de personas. Tome sus precauciones porque habrá cortes viales. También este fin de semana es el Hell and Heaven en Toluca. Si usted es metalero, vaya. También este fin de semana es el concierto de Beatles Sinfónico en el Auditorio. Y también este fin de semana es el concierto de The Box Bunny Sinfónico, concierto al que voy a ir. Si me ve, me saluda y que pase usted un feliz jueves.
1: Querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Bien, mi querido Manuel. Estás Bien. incentivando a la gente a no ir a trabajar <risas> mañana.
4: Ay, ah, es puente, mi querida María. Ya no además, vaya a trabajar. ¿les en dices? la mañana hace mucho peor. Quédese en su casa. <risa> como los niños, como tantos y tantos niños sí, que se sí. van a quedar en su casa. En ¿Qué mega puente les dieron? ¿eh? Mega puente. Sí, era como el de Coatzacoalcos Era un gran puente.
1: <risa> mega puente. Y luego la bronca es para los papás.
4: Sí, bueno, pues que las lleven a trabajar. Los trabajo. papás se tienen que ir a trabajar, las mamás se tienen que ir a trabajar. ¿Qué hacen con los niños? Que les pongan a vender tamales, por ejemplo, y ya sacan. Ya sacaron una lanita, mi querido Manuel. Qué barbaridad. <risa> pues bueno. sí, miles y miles de niños estaban ayer pidiendo calaverita en las Oye, calles. Oye, a ver, me decías, ¿muchos lo hicieron <risa> vestidos de bocinas? Si usted se pregunta, y si ayer salió por las calles y uh -huh. vio a niños vestidos de bocina, o con la cabeza de, de, de televisor, o vestidos de, de de taza de baño, es por una serie de ah, YouTube que ellos razón. ven que se llama Skibidi Toilet. Con razón, yo no entiendo nada ya. Y hay... Uh, o se Apenas se estrenó el año pasado y todos los niños... Parece que fue el, el disfraz más popular, de verdad. Yo ayer vi a muchos, muchos niños vestidos de bocinas. O de cámaras de seguridad. De cámaras de seguridad. De cámaras de seguridad. ¿Sí? Porque todos son personajes de esta serie de YouTube. Ah. Entonces... iban ahí por la calle. Bueno. Yo me disfrazaba de Chucky cuando eran... No,
1: tú estabas de la monja. <risa> Muy exitoso disfraz
4: el miércoles pasado. Yo sé, yo sé. Me, 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 me ¿Y qué hiciste pozos. con el disfraz. Este... ¿Lo fuiste a rentar o lo compraste? No, es lo que usa mi hermana todos los días. <risa> <risa> se lo dejé. Ya nomás lo lavé muy bien y ya sí, se lo, lo di dejaste. para que se fuera a trabajar. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Bien, es bien. lo que usa. Así <risa> es mi hermana, con una monja. Está tenemos bien. algunos boletos, mi querido ver, Manuel. Los, ya mano. váyase ya este fin de semana a todas las cosas que hay en la Ciudad de México. Muchas, ¿no? Muchos, Muchos eventos. eventos. El fin de semana va a haber un tributo a Kiss en el Teatro Metropolitan. Sí. También tenemos el Bienfest el próximo fin de semana. Uh -huh. Para Mentiras, el musical que a mí me encanta. Para Pi. Peter Pan, que sale mal, para John Lennon Live, para Lagunilla, mi barro ahí me pusieron muchos premios, para Luis Pesetti. Escriba a premios arroba, y díganos de qué se disfrazó. Y si no de ese disfrazó, pues de que le hubiera gustado De, hubiera gustado. de bocina lo mejor. De bocina, de bocinón de bafle. De de bafle. Cámara de seguridad, <risas> qué cosa, qué disfraz qué raro. raros. Oye, ¿ya viste la de Peter Pan sale mal? Ya la vi, está muy buena.
1: Mejor igual... Que la obra que sale
4: mal. Híjole, es que son, es, es, son los mismos productores. A mí me parece más chistosa la de Peter Pan. ¿Sí? No, me reí muchísimo. Ah, pues hay que ir. Muchísimo. Vamos a ir entonces. Bueno, Manuel.
1: Gracias, Memo. Gracias. Guillermo Guerrero, 5 para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos a ir más.
8: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. La hora con un minuto. Escuchamos
1: la nueva canción de los Beatles. Nueva canción de los Beatles. Sí, se hizo con antiguas grabaciones de John Lennon recuperadas. ¿Sabe qué? Con el uso de la inteligencia artificial se llama Now and Then es de 1978 se empezó a grabar en, un poco antes no pudo terminarse por el asesinato de Lennon en diciembre de 1980 43 años después de su muerte más de medio siglo después de que los Beatles se separaran sale esta canción, una nueva canción que Paul McCartney ha dicho será la última la última de la banda. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las
7: redes.
1: Volvemos a Guerrero, Fernando Polanco. ¿Cómo van las cosas? El proceso de recuperación tras el paso de Otis, la coordinación de la ayuda. La tarea de las autoridades se fue el huracán, se quedó el desastre. Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Manuel, buenas tardes a ti nuevamente y a todo el auditorio. Nos encontramos en uno de los accesos al Chilpancingo, con dirección al puerto de Acapulco, donde habitantes precisamente del puerto demandaron a los gobiernos federal y estatal más apoyo para las familias damnificadas por el huracán UTI, que habitan en las colonias periféricas, sobre todo con agua. Como muchas otras personas, Marco Tulio Leiva Serrano, vecino de La Sabana de este municipio, contactó a un grupo de proveedores de Morelos y Puebla, quienes este jueves le acercaron precisamente a Chilpancingo Alimentos, agua y productos de primera necesidad. Si te parece, vamos a escuchar su
4: testimonio. Lo que necesitamos seguir teniendo más apoyo, necesitamos agua, víveres, pañales, hay mucha gente que no. Y sí si le pedimos pues al gobierno que apoye a las colonias. Afuera, porque sí, afuera sí no hay ayuda. ¿sí? En la televisión se ve todo, lo, todo, todo el, el desastre que hizo en la costera y en la zona de Amante, pero también hay mucha gente afectada en, en las colonias este, de fuera. Entonces sí, sí solicitamos el apoyo pues para que le hagamos este que nos escuche el gobierno federal y el estatal para que, para que apoyen en verdad, porque sí, están abandonadas esa gente.
5: Narró que toda la semana después del impacto de OTIS, no hubo nada que comprar porque todas las tiendas locales, supermercados y establecimientos comerciales, Manuel, fueron saqueados. Sin embargo, la ayuda oficial y de la ciudadanía de otros estados del país sigue llegando para los damnificados de Acapulco, quienes hacen escala precisamente a Chilpancingo, donde nos encontramos ahorita, para descansar, abastecer combustible o alimentarse. Te comento como el caso de 20 ciudadanos y empresarios de EKTP, Estado de México, quienes en este momento transportan en seis camionetas con capacidad de tres toneladas y media toda la ayuda recabada en un centro de acopio. David Hernández informó que van a recorrer las colonias más alejadas de la zona turística del puerto porque es donde menos ha llegado la ayuda oficial. Vamos a escucharlo.
1: Vamos a recorrer las colonias más, más lejanas a la costera Miguel Alemán, que es donde creemos que, que menos les llega el apoyo, el recurso y la
4: ayuda. Traemos seis camionetas, traemos este, gasolina, diésel, traemos agua, pañales, leche, de todo, de todo, sopas. Traemos 400 kilos de longaniza, traemos 200 kilos de bistec, traemos unas parrillas, traemos 300 kilos de tortilla y ahorita nos vamos a
1: poner a hacer tacos para toda la gente de ahí
5: parte de lo que comentó David Hernández, a quien narró también que a una camioneta se le ponchó una llanta y a otra la flecha, pero pese a eso dijo y prometió llevar la ayuda hasta los damnificados. Se regresarán en domingo porque también se sumarán a las labores de limpieza en el puerto de Acapulco. Hasta aquí me reporte Manuel. Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. La solidaridad, las historias que inspiran y que dan esperanza. Gracias. Eh? Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Buenas muy buenas tardes. En otro tema, un juez federal otorgó prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Caram. No podrá salir, esto no implica que pueda salir de la cárcel. ¿En qué va este pues este caso, este personaje? Para algunos, el artífice de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa. René Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo te va?
14: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. ¿Así? Un juez federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Cara, dentro de uno de los procesos penales que se inició en su contra por los delitos de tortura, de desaparición forzada y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, Manuel, como bien comentabas, el exgobernador de Hidalgo deberá permanecer en prisión ya que enfrenta un segundo proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Esto en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el cepillo, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien es implicado o a quien se le señala de estar implicado en la desaparición de los estudiantes normalistas. Durante la audiencia de siete horas, eh, José Rivas González, juez de control con residencia en el Requisorio Norte, le concedió a Murillo Caram la prisión domiciliaria en su casa de Lomas de Chapultepec, porque estimó que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan el riesgo de fuga. No obstante, el impartidor de justicia le impuso al servidor público medidas adicionales como la colocación de un trasalito electrónico y la restricción de acercarse a aeropuertos. Actualmente Manuel Murillo Karan se encuentra en la Torre América de Tepesan, a la que ingresó el 30 de junio de este año, y es donde se estará a la espera de que posiblemente también en este segundo proceso penal que se le pudiera conceder el beneficio de la prisión domiciliaria y con ella que sí podría recuperar su libertad. Manuel, el
5: reporte.
1: Gracias, eh, muchas gracias René. Muy buenas, tardes. Muy buenas tardes, se queda entonces, por ahora se queda en prisión, se queda en la Torre Médica de Tepepan. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dice que su gobierno no se hace pato en el tema de desaparecidos en torno a la inseguridad. Jalisco, por desgracia, se ha convertido en una enorme fosa clandestina, en un lugar en el que... Miles, decenas de miles de personas están buscando a sus seres queridos. El Samarta Gutiérrez, El Samarta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Así es hoy el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Pues se dice que sí, que sí toma en cuenta y atiende las peticiones de las familias de los desaparecidos, incluso textualmente dijo lo que tú bien comentas, no se están haciendo pacto en atender este problema que al menos hoy, de acuerdo con sus cuentas, son 14,312 personas desaparecidas en Jalisco una cifra que por supuesto Manuel no coincide con lo que marca el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en México, que prácticamente habla de 600 personas más, casi 15 mil, reporta la federación. Afirmó eh, Alfaro que 6 de cada 10 de víctimas de desaparición, Manuel, se fueron de forma voluntaria, es decir, no estarían relacionadas con ningún tipo de delito, incluso textualmente también dijo muchas andaban de paseo o con el novio. En este contexto, Enrique Alfaro, bueno, reprochó que algunos medios de comunicación y columnistas promuevan la violencia y ataquen a Jalisco al difundir los casos que, han, que se han registrado de alto impacto como eh, la privación ilegal de la libertad de la propia alcaldesa de Cotija, el caso de los ocho jóvenes desaparecidos y asesinados en el call center de los chavos eh, también desaparecidos en Lagos de Moreno y que, por cierto, no han sido localizados. Todos esos casos, pues simplemente él dice que nomás eh, lo hacen por molestar a su gobierno. Esto fue lo que dijo precisamente en este quinto informe de gobierno que rindió en materia de seguridad.
16: A pesar de la mentira
3: que algunos medios, yo lo generalizo, algunos medios, han emprendido no en contra del gobierno, sino en contra de Jalisco, con mentiras y con una apología de la violencia que da pena, algunos opinadores profesionales que son verdaderamente grotescos, que han dicho de todo, todos los días, no se diga no más que a eso.
7: Por supuesto, a medios que parece que le tienen el a nuestro Estado, todos los días, ya no hablo eh, de más, y también lo digo de la necesidad de que quieren
3: hacer ser un motivo político de la seguridad, porque vaya los
15: hay. Ahí está parte de lo que dijo el gobernador Manuel en este informe. Bueno, evitó hablar de la crisis forense que enfrenta el Estado solo habló de inversión, dijo que, sin embargo, él dice que son casi 400 millones que se ha invertido, sin embargo, Manuel, hay que decirlo, ese dinero no se ha visto reflejado, por ejemplo, en la agilización de la entrega de cuerpos segmentados, que desde el 2019 ha ido en un repunte este tipo de hallazgo, porque, por ejemplo, en el caso de la señora Silvia Margarita, pese a que ella incluso se amparó para que ya le entreguen el cuerpo de su hijo, que fue hallado desde el 2020 en una fosa, pues simplemente no se lo han entregado. Ya el juez le dijo, señora, pues se lo podemos entregar de forma incompleta. Ella, por supuesto, no lo quiere. Así, ella quiere que se hagan confrontas con todos los torsos que tienen bajo resguardo el servicio médico forense. Hoy que es día de muertos, eso fue lo que nos compartió la señora Silvia Margarita. Y más porque besan las
17: personas en una tumba llorándole a, a, a la mejor a un cuerpo, pero tú dices, ahí está. Y yo lo único que hago es ir y rezar mi rosario fuera de esa Y me digo, mi hijo, en alguna parte de aquí estás, y aquí estás. Y de aquí te tengo que sacar, ¿no? Es el consejo que me doy. Y si yo me va a ayudar a darles luz
10: a, a los genetistas
17: para que te puedan encontrar, porque, pues digo, si la tecnología no ayuda mínimo, no o máximo, ¿no? Más bien que Dios les dé luz para
7: que lo, lo encuentre.
15: Allí están, Emanuel, en lo que viven eh, decenas y miles de familias aquí en Jalisco. No solamente viven el proceso de buscarlo, luego lo encuentran, pero luego se les vuelve a perder dentro del servicio médico forense y prueba de ello es este caso de la señora Silvia Margarita Manuel.
1: Qué cosa, pues sí. Y no es que se haga apología, mucho menos que alguien se vanaglorie. O trate de lucrar con la violencia Es que la violencia es la realidad en Jalisco Si la realidad fuera otra, pues otra cosa describiríamos Otra cosa informaríamos Pero ahí están los desaparecidos Ahí están los episodios de violencia Que rayan en el terrorismo El drama de las fosas clandestinas En fin, son muchos los frentes abiertos El Samartan, que a algunos no les, no les gusten Ojalá que más bien se enfoquen en atajarlos Gracias, eh, muchas gracias
15: al pendiente, Manuel.
1: Muy, sí. muy buenas tardes. Oiga, y la grilla, sigue la grilla. Ahora están hechos eh, pelotas en el Frente Amplio por México por la definición de candidaturas en las ocho gubernaturas más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se renuevan el próximo año, en 2024. Sobre todo porque hay una determinación, un mandato ya del INE para que esas nueve candidaturas se repartan entre cinco mujeres y cuatro varones. En la alianza, en teoría, si pues, sí hay un reparto de quién va a siglar, quién va a poner al candidato en cada una de las entidades, van a ir juntos, pero quién va a llevar mano en cada una de las entidades. Marco Cortés se aceleraba, hablaba ya de que en la Ciudad de México sería un hombre quien encabezaría y todo apuntaba a la persona, a la figura del alcalde con licencia, Benito Juárez Santiago Taboada, pero pues apareció el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y dice otra cosa, Alberto Zamora. Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va?
18: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aclara que pues, en el Frente Amplio por México aún no hay un acuerdo definitivo sobre la designación de las personas que serán postuladas para la contienda por las nuevas gobernaturas que van a estar en disputa el próximo año. En entrevista dijo que las negociaciones entre las dirigencias estatales ...y nacionales, todavía no concluye y que dentro de las pláticas aún no se está, o mejor dicho, todavía se está analizando, todavía se está analizando cómo darán cumplimiento a esto que mencionabas, los lineamientos que emitió el INE, los cuales establecen que deben postularse a cinco mujeres y cuatro hombres en la contienda por los gobiernos estatales... Dijo que en el caso de la Ciudad de México se debe impulsar, incluso propone un método abierto a la sociedad en la que participen todos los aspirantes, un mecanismo que sería similar al que se utilizó a nivel nacional, donde por cierto resultó ganadora Xochitl Galvez. Escuchemos lo que menciona.
2: Decir que ya en el, el caso del de Frente Amplio aquí para la Ciudad de México ya está decidido que vaya Santiago Tabuada eh, como candidato de la coalición, pues no es verdad. Eh, este asunto no se ha decidido, no se ha definido. El día pasado
18: se dio a conocer esta versión atribuida al dirigente del PAN, Marco Cortés, en el sentido de que en el Frente Amplio había ya, se había definido los nombres de las personas que postulará para la contienda del próximo año, de acuerdo con esta versión, para la Ciudad de México, Yucatán, Puebla y Veracruz, las candidaturas serían ocupadas por cuatro hombres y el resto sería para mujeres, sin embargo, pues ya está este posicionamiento por parte del dirigente nacional, en el que dice que todavía la moneda está en el aire. Manuel.
1: La moneda pues en el aire, eso dice el PRD. Gracias, muchas gracias Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Qué dice el PRI, le agradezco estos minutos al presidente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos. Israel, gusto saludarte, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por platicar con nosotros, muy, muy buenas tardes. ¿En qué van? Gusto. Porque han pasado ya muchas semanas, te diría meses incluso, en donde hay varios que presionan para que se definan ya las reglas, el proceso, el método para elegir al candidato del Frente a la Ciudad de México. ¿En qué van las dirigencias en la capital del país, Israel?
19: Tienes razón, el tiempo ya se ha estado, la verdad es que el hecho que otros hayan salido... Adelantar sus tiempos no quiere decir que nosotros no respetáramos los tiempos. Las tres dirigencias, tanto estatales, tanto del PRD, Norarias, como Andrés Ataide y tu servidores de Betanzos, estamos buscando la construcción de un método que garantice a una mujer o un hombre que sea el más competitivo, con igualdades, de piso parejo, donde podamos construir y que haya una construcción donde todos se vean sumados. Eh, los días pasados se ha estado comentando que ya hay un abanderado, es mentira, eso no es cierto, hablamos de una construcción, porque queremos ir en unidad para tener a alguien que postulemos, que nos garantice precisamente lo que busca esta ciudadanía, una mujer o un hombre que dé eh, las características que requiere esta capital en todos los sentidos.
1: Entonces no hay una definición todavía tomada, es decir, no hay un acuerdo entre las dirigencias para que sea X, se habla mucho de Santiago Tawada, para que sea Santiago Tawada el candidato a la jefatura de gobierno, todavía no la hay.
19: No la hay, este cada partido político trae, nosotros traemos a Adrián Rubalcaba, está Cintia López Castro, uh -huh. está Mónica Fernández, en fin, por eso hay que revisar, no yo creo que es muy prematuro que anuncien y pues, que no se distorsionen, vamos en unidad, vamos en equipo y vamos construyendo, sí vamos a buscar el mejor método que nos garantice quién sea la mujer o hombre que nos abanderes. Si sí, no haya ahorita, yo respeto quien pueda decir Acción Nacional, nosotros también tenemos del Partido Revolucionario Institucional quienes quieren competir. Uh -huh. Eso no quiere decir que este, ya esté definido quién ya sea el abanderado de los tres partidos, ¿no es cierto? Lo comentó también ayer el diputado Moreira, que, uh -huh. que, que comentó que no estaba así. Eh, y creo que la, la distorsión, pues hay que aclararla, ¿no? Uh -huh. Trabajamos en equipo, sí estamos construyendo, en los próximos días estaremos buscando el mejor método para construir quien sea quien nos abandere. Y estamos trabajando en el gobierno de coalición que nos permita ser competitivos, que nos permita estar cerca de la gente, con un proyecto incluyente, un proyecto que merece esta capital, estos ciudadanos, y creo que tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo para salir en unidad.
1: Van, van juntos, se mantienen cuestionados PAMPRI y PRD en este frente, el Frente Amplio eh, por eh, México. Nos dices, hay otros que han levantado la mano y sí hemos conversado con ellos. El caso del alcalde en Coajimal, Padrán Rubalcaba, la diputada Cintia López Castro. ¿No podríamos entonces, Israel, Hablar de que hay tampoco una decisión tomada en torno a si será hombre o mujer el candidato o la candidata al gobierno de la Ciudad de México.
19: Sí, el género está mixto, uh -huh. por eso será el método, quienes aspiren se registren con las reglas muy claras. Eh, con un piso parejo que yo llamo y que pueda ser al final del día quien la mejor, hombre, la mejor mujer o hombre nos permita ser competitivos competitivos es decir que se sienta cerca de la ciudadanía que demuestre perfectamente que ha sabido gobernar en fin, hay muchas aristas que se pueden dar pero el día de hoy no hay alguien que abandere, hay un siglado que uh -huh. se ha comentado que podría ser acción nacional, pero no es verdad que ya esté a Santiago Tahuada el que esté ya perfilado por los tres partidos políticos.
7: No hay todavía no, entonces hay una de Yo no tengo dos, dos
19: perfiles que es Adrián Rubalcaba y Cintia López Castro, uh -huh. entonces se están platicando y creo que esto eh, generó confusiones y es por eso que agradezco este medio que tú nos permitas este espacio poder aclararlo como siempre.
1: Ahora, Israel, estoy platicando con Israel Betanzos, el dirigente del PRI en la Ciudad de México, ¿para cuándo el método, cuándo vamos a conocer eh, los mecanismos o el mecanismo? ¿Habrá foros, encuesta, cuándo se deberán inscribir quienes quieran participar? ¿Qué requisitos deben cubrir? ¿Cuándo, cuándo emitirán la convocatoria?
19: yo estamos hablando de a lo mejor en los primeros 10 días de noviembre, uh -huh. en estos próximos días ya estar, evidentemente que sea fin a, sean ciudadanos, tanto PRI, PAN, PRD o perfil ciudadano, no está cerrado el tema, eh, que puedan cumplir con los perfiles de la convocatoria, estamos buscando que haya incluso pues un tema de foros, que haya debate, no que haya una encuesta y buscar si es necesario hasta las urnas, para que podamos definir, pero salgamos fortalecidos. Buscaremos un método que no nos atropelle, pero que sí nos permita la transparencia y la claridad para todos aquellos que aspiran.
7: Uh -huh.
1: Había trascendido desde hace semanas, tenía por lo menos un mes, eh, la posibilidad de que cada dirigencia de partido pusiera sobre la mesa dos nombres, el de un hombre y el de una mujer. No sé si algo se atoró en el camino, ¿Podría ser por ahí? ¿Podrían ir por ahí? ¿Podría transitar en esa ruta el método en el frente en la Ciudad de México?
19: No limitaría. Se había hecho una propuesta de que pudieran ser dos por partido político. Uh -huh. Habría que ajustar que los demás que aspiren, si hay más creo que cada partido trae más, eh, sería una fase previa de cada quien si se da una selección, pero repito, siempre sin vulnerar y respetando sus derechos de aspiracionales y decir que cada partido político pues ponga sus mejores perfiles para que se dé el tema, no y al final tenemos que llegar con una mujer y un hombre sólidos, pues construyendo sí. un viaje que nos permita. Pues sí,
1: es decir, el proceso, este mecanismo que se darán para elegir al candidato va a Transcurrir durante toda la etapa de pre-campaña, porque estamos ya a la vuelta de la esquina de que arranquen Así las pre-campañas, 5 la pre sí, de noviembre.
7: Domingo, 5 de
1: noviembre
19: yo estaremos, ahora sí que estaremos ya construyendo, todos estos días hemos estado trabajando, estamos construyendo la comisión que nos permita ir a registrarnos para el tema de ir en comisión de gobierno, en, en candidatura de coalición de gobierno, uh -huh. y se pues está construyendo hacia abajo la perimedal, revisando alcaldías revisando locales, concejales, en fin, creo que es una gran construcción, es un gran, eh, una serie de nombres, y mujeres y hombres de calidad comprobada, uh -huh. y lo que estamos buscando es ser competitivos, para estar cerca de la ciudadanía, porque nosotros nos vemos a los ciudadanos, y lo que queremos ser es que nos volteen a ver con una oportunidad que podemos eh, ofrecer, dar una oferta política para que los ciudadanos estén tranquilos. Bueno,
1: porque ya parece van tarde, o están esperando a que haya definición en, en la 4T en Morena, que se sepa si va a ser Omar García Jarfusio Clara Brugada, el candidato o la candidata Omar
19: Sí, digo, sus tiempos de los demás partidos políticos son respetados, nosotros nos estaremos metiéndonos en nuestros propios tiempos, nosotros estaremos muy respetuosos de los perfiles que vayan, es un tema precisamente de revisar el perfil idóneo, uh -huh. y creo que los tiempos ya será a partir de esta precampaña, oh, sí. que nosotros saquemos Pero se reglas. les está haciendo
1: tarde Israel, ya le tienen que meter sí, velocidad, si quieren que esto camine que bien. Velocidad.
19: Sí, ¿no? sí, sí, sí. y entonces buscaré, buscaremos la oportunidad de, de hacerlo ya en los próximos días y estarles informando si me lo permiten y, y me lo permites volverles a comentar
1: bueno pues seguimos eh, platicando por lo pronto queda ahí clarísima la posición de tu partido del Pre Israel. muchas gracias, gracias por platicar con nosotros
19: Muchas gracias, un abrazo a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por...
1: Israel Betanzos, el presidente del PRI en la Ciudad de México. No hay, entonces, escuchábamos antes a Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, no hay una decisión de quién va a encabezar la candidatura del Frente, la capital del país. Ya algunos se andaban acelerando, ya el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, lo andaba comentando, no solamente en corto, eh, también en público estaba hablando de un aspirante que sí está bien posicionado en las encuestas, bien evaluado por los habitantes de la alcaldía que gobernó, Benito Juárez, Santiago Abad, pero pues no, todavía no está definido este arroz, no todavía no se ha cocido, tendrán que meterle velocidad porque los tiempos se les vienen encima en el frente. En el Frente Amplio por México, en la capital del país, a propósito de lo que ocurre en la ciudad, el Día de Muertos, operativo en Panteones, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
20: Me da Muy buenas tardes. En Iztapalapa las Fuerzas Armadas se sumaron al operativo de seguridad y vigilancia en los panteones que son visitados este Día de Muertos, cuya finalidad es mantener el orden y la paz pública. Rogelio del Castillo Víquer, director general de gobierno de la Alcaldía de Iztapalapa, explicó a MBS Noticias que el operativo desplegó a policías y militares en los siete cementerios comunitarios y tres civiles. Aquí tenemos.
2: Un total de 10 panteones que están cubriendo el día de hoy ante este gran operativo. Es un aproximado de 150 policías auxiliares, 70 preventivos. Nos está apoyando también, por cualquier situación, algunos elementos de la Guardia y del Ejército. ¿De qué se trata? Pues de inhibir cualquier situación que se pudiera dar, dado el número de dolientes que asisten en estos días a visitar a sus seres queridos.
20: En total, 500 servidores públicos en Iztapalapa, quienes laboran en accesos, salidas y en el interior de los cementerios. Entre estos, dos de los más visitados, Manuel, el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino y el de San Lorenzo Tezonco. Emiliano acudió al Panteón Civil en San Nicolás Tolentino a visitar a su hermano, a quien lleva en la memoria y el corazón pese a los años de ausencia. Escuchemos.
8: Y realmente pues no lo
3: olvidamos, ¿no? Y le vine el día de hoy a cantar el rey porque así todos somos el rey a nuestra manera, ¿no? Y como el buen José Alfredo dice, la vida no vale nada, pero siempre hay que disfrutarla, ¿no? Y esa es la memoria que nos queda durante esta canción y durante los altares, ¿no? Y más que nada porque es un día muy importante, porque no hay que recordar el que se fue. Solamente nos queda guardarlo en nuestra memoria y en nuestros corazones.
20: Las tumbas con amplio colorido de la flor de cempasúchil y de terciopelo veladora, sincienso y mística, pero en algunas tumbas como el Panteón de San Nicolás en Azcapotzalco no faltó la música en esa fecha. Escuchemos.
7: Descansa mi amor, Descanse, mi Descanse, que todo está bien. The scars of the world, the scars of
20: en la visita a los difuntos no está permitido ingresar con bebidas embriagantes, drogas u objetos que pongan en riesgo la integridad de las personas. El operativo, Manuel, se desarrolla a toda su capacidad con más de 17 mil policías en los 120 panteones en la capital mexicana. Algunos de ellos, por ejemplo, los de Izapalapa, en algunos minutos comenzará el cierre ya de actividades de este 2 de noviembre. Pero comentarte también, por otra parte, Manuel, que en el municipio de Naucalpan se registró una tragedia. En el memorial de Galloso, en, el, en la colonia San Juan Totoltepec, se, re, se registró una agresión con disparos de arma de fuego. Un hombre perdió la vida, dos más resultaron lesionados, esto ante la ausencia de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Naucalpan los agresores se dieron a la fuga de acuerdo con testimonios de algunos testigos a bordo de una motocicleta, llegaron eh, pues ya de manera tarde los policías municipales de Naucalpan para tomar conocimiento del hecho y posteriormente los detectives y peritos de la Fiscalía Mexiquense llevaron a cabo la y levantamiento del cuerpo, mientras que los dos lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales del municipio de
1: Naucalpan. Manuel, el reporte que tengo. Gracias, eh, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El color y el dolor también. La violencia que ni siquiera en un día como estos, ni siquiera en un panteón... Respeta, no no discrimina la violencia en el país. Un puente peatonal que une a los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán colapsó esto en el estado de México. Juan Gabriel González, ¿qué pasó, Juan Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué
21: pues, tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, accidentado. Transcurre este 2 de noviembre, día de muertos en el Estado de México, donde millones de personas van a los panteones a dejar flores y recordar a sus seres queridos. Un incidente se registró esta mañana en los límites de Chimalhuacán y Nizahualcóyos, al oriente de la entidad, donde esta mañana colapsó el puente peatonal, hecho a base de herrería conecta al Panteón de los Rosales... ...y que hoy justamente estaba abarrotado... ...por la gran cantidad de gente que se dirige... ...al Camposanto, el peso y la falta de mantenimiento... ...fueron las principales causas... ...de que este puente colgante se viniera abajo... ...y varias personas terminaran... ...en un canal de aguas negras... ...para médicos y ambulancias de diversas corporaciones siguen en el lugar para descartar que haya personas extraviadas o lesionadas que aún no se hayan reportado. Los lesionados fueron atendidos en el lugar y ninguno de ellos requirió de hospitalización, pero la conexión con el puente se complicó. Hasta el momento suman 13 las personas que resultaron lesionadas. Decirte que la Secretaría de Seguridad ha desplegado desde ayer miércoles un operativo de más de 1.500 eh, elementos de seguridad en los casi 500 panteones más importantes o más concurridos del Estado, con cerca de 500 unidades de transporte y así como 20.000 cámaras de videovigilancia, pero este caso del puente colapsado nadie lo preveía,
1: Manuel. Qué cosa. Pues queda ahí entonces el puente que se vino abajo y las personas lesionadas, tendrá que llegar la explicación de las autoridades. Gracias, Juan Gabriel. Pendiente, Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, como explicación deberá haber también en este incidente, en la línea 1 del metro, no lleva ni una semana, ni una semana de que se estrenó el tramo remodelado de la línea 1 del metro a la Ciudad de México y ya presenta fallas. Esta mañana el servicio se suspendió. Por aproximadamente media hora, unos 30 minutos, los pasajeros fueron desalojados desde Valderas a Pantitlan, otra, otra del metro.
0: Deportes, con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido
1: Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Manuel, igualmente con mucho gusto de saludarte a ti y a toda la gente que está con nosotros. Terminó la jornada doble del fútbol mexicano el día de ayer y algunos resultados que pueden llegar a sorprender. Pachuca le ganó al Atlas 2 por 0. Cruz Azul, ojo con Cruz Azul, derrotó a Juárez y Cruz Azul matemáticamente tiene posibilidades. Ya futbolísticamente será otra historia, ¿no? Pero Cruz Azul futbolísticamente eh, ha dejado mucho que desear, pero uh -huh. matemáticamente va a tener posibilidades de pelear, ¿no? Es nuestra liga, es permisiva, es benévola. Pues Cruzul va a tener que aprovechar esta, las mieles de, de, del régimen de competencia del fútbol mexicano, América le ganó a San Luis, la verdad es que sin jugar muy bien al fútbol, no podemos compararlo porque eh, el América ganó, fue efectivo, cumplió, pero no, no jugó como en otras jornadas, no no fue el mismo volumen de juego, pero le ganó 1 por 0 a San Luis, Mazatlán derrota 3 por 1 a Santos y cholos de Tijuana, Cholos le pega 2 por 0 a Tigres. Así, la jornada en el fútbol mexicano, en la Liga MX, la jornada doble. Ya el viernes tendremos más eh, fútbol y el día de mañana tendremos de nueva cuenta la, la Liga MX. Así es sí. nuestro, nuestro pues querido fútbol fútbol, mexicano.
1: fútbol todos los días, Nico.
3: Fútbol todos los todos días. Todos los ¿cómo? días. Como nos gusta, fútbol todos los, los días. Oye, Manuel, eh, béisbol de grandes ligas. A ver,
1: eso es importante, a ver. Eso es importante. Eso sí es importante.
3: Los Tejanos Rangers ganaron la serie mundial, la verdad es que de manera categórica. Eh, fue muy diferente, Manuel, a lo que se vivió en la postemporada, porque en la postemporada fueron partidos muy reñidos, uh -huh. que incluso llegaron hasta el último partido para definirse, y la Serie Mundial no fue así, la gana Texas 4 por, por 1, eh, el día de ayer ganan 5 por 0 los Diamondbacks, o sea que prácticamente sin sufrir, y la verdad es que con un nivel muy, pero muy alto, dominando la serie de principio a fin, terminan por llevarse la Serie Mundial en su edición 2023, y obviamente, eh, pues destacar y tomar mucho en cuenta que es la primera vez que... Que, que lo logra, ¿no? entonces es un significado muy especial.
1: Primera vez pues buen, buen logro muy buen, muy buen, buen logro éxito. eso en
3: la, en la serie mundial que no fue tan mediática como acostumbra no. ser, que no fue tan llamativa como acostumbra pues los ser los equipos también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo los equipos no, no lo son, es muy diferente cuando en una serie mundial llegan los Dodgers o los Yankees sí. o Boston, uh -huh. cambia mucho la narrativa ¿no? pero bueno, al final es eh, pues, los partidos más importantes del año
1: ¿no? sin duda, sin duda, Ni con un ratito más los escuchamos
3: los esperamos, Manuel, 3 de la tarde, claro, es por por MBS Radio, con Beto Lati, de la Garza, todo el gran equipo, para platicar también de Fórmula 1. Mañana empieza ya el Gran Premio de Brasil. Suerte para el Checo
1: Pérez. Suerte, que ahora sí la necesita, porque ya trae cerca, muy cerca, a Luis Hamilton, ¿no? Muy, muy cerca, 20 muy puntos cerca. de diferencia 20 nada 20 puntos por el segundo lugar. Abrazo, gracias, Nico. Abrazo, Manuel. Nicolás Alas, Romay, con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos, volvemos ahí más
0: Internacional.
1: El ejército israelí logró ya la división de la Franja de Gaza. Ahora iniciará la incursión terrestre al norte de la pequeña localidad donde se esconde jamás, pero también donde viven miles de palestinos inocentes en su mayoría niños. Es la voz del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
4: Seguiremos adelante, avanzaremos y venceremos y lo haremos con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros heroicos guerreros.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sacó a su país del tratado de prohibición de ensayos nucleares aunque afirma que no realizará ningún ensayo hasta que Estados Unidos lo haga, apenas hace una semana los estadounidenses anunciaron el desarrollo de una nueva bomba nuclear. Se trata de la B6113, que tendría una carga 24 veces más potente que las bombas atómicas que se usaron en Japón. De esta forma se reanuda la carrera armamentista entre ambos
8: países. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media del hora con 37. Hemos platicado... Cómo se movió la fecha para la presentación de resultados, de las encuestas en la 4T en Morena, encuestas definitorias, las cuales sabremos quiénes van a coordinar primero estos comités en defensa de la transformación y a la postre serán los candidatos o candidatas a las gubernaturas, ocho se juegan el próximo año, además de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Le agradezco estos minutos al presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Mario, gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, muchas gracias por platicar con nosotros, te vimos correr ahí en Reforma, Mario, ya te vi ahí en, en tus ah. redes sociales, ¿eh? que Hoy vas a, la toda velocidad, a toda velocidad, aprovechando el, día, aprovechando el día feriado, aunque sé que eres buen corredor de por sí. Oye, ¿cómo van corriendo las cosas a propósito en Morena? ¿Cómo van corriendo las cosas en este proceso interno? Se movió la fecha, iba a ser 30 de octubre, se cambió y será dentro de unos días, ya en noviembre, Mario.
16: Sí, Manuel, necesitamos más tiempo, este, procesar bien las encuestas, tener muy clara la regla de género. Es importante que haya mucha transparencia en todos estos ejercicios, eh, porque eh, pues queremos mantener la unidad, sobre todo. Uh -huh. Entonces, eh, pues no estábamos listos y bueno, decidimos empezar los días. ¿Las encuestas,
1: Mario, ya se hicieron, ya se levantaron, ya se terminaron de levantar?
16: Al, todavía no, algunas todavía, bueno, son fueron nueve entidades, entonces uh -huh. algunas entidades todavía están por levantarse.
1: Los eh, participantes... Conocen los resultados o nadie conoce aún los resultados. No, nadie.
16: No, nadie conoce los resultados porque no puede haber, no hay resultados parciales. Uh -huh. Manuel, uh -huh. hay un resultado total donde tiene que ver eh, las nueve en conjunto. Es decir, eh, a la hora de aplicar la regla de género ya sabemos que, porque lo dicen todas las encuestas, que pues en la mayoría de las entidades van a ganar hombres.
7: Uh -huh. Uh -huh.
16: Pero por regla de género, por lo menos ...dos o tres o hasta cuatro hombres van a ganar su encuesta... ...pero no van a ser candidatos. Uh -huh. ¿De qué va a depender? Del resultado en, en la propia entidad que hayan tenido eh, las mujeres... ...mejor posicionadas, pero también relativas al resto de las entidades. Es decir, eh, no solo es la competitividad al interior de una entidad... ...de la Ciudad de México o de Tabasco, de Chiapas o de Morelos... ...sino en su conjunto quiénes son más competitivas.
1: A ver, eso es interesante. Puede haber entonces una entidad, no le voy a poner nombre, pero puede haber una entidad o dos donde haya un candidato varón competitivo, muy competitivo, vaya, que aparezca hasta arriba en la encuesta, pero él no vaya a ser el eh, triunfador, digamos, del, del proceso y no vaya a convertirse en, en candidato por el tema de paridad de género por esta decisión del INE de que sean cinco mujeres y cuatro hombres quienes encabecen las candidaturas a gobernador.
16: Es correcto, o sea, de ese caso habrá Dos, tres o hasta cuatro casos
1: así. Dos, tres o hasta cuatro casos Sí ¿Qué, qué, ¿Qué tan justo sería esto? Déjame plantearlo así, yo sé que es una decisión De línea, hay quienes la han impugnado Porque línea en teoría no podría estar moviendo La definición, la regla Cuando ya inició el proceso electoral, arrancó Desde hace ya algunas, algunas semanas ¿Qué tan, ¿Qué tan justo Por un lado y por el otro Pues ¿Qué tanta competitividad les va a dar? Es decir, estarían dejando fuera a quienes los ciudadanos quisieran que fueran su candidato o candidata por un tema externo, por un tema de, de paridad.
16: Sí, es correcto, así así va a ser. Eh, evidentemente no es una decisión que le deba corresponder al INE, uh -huh. así lo sentenció el Tribunal Electoral. En todo caso, le corresponde a los legisladores uh -huh. eh, poner estas reglas. Nosotros estamos en favor de la paridad, pero creo que eh, debe considerarse El bloque de las 32 gobernaturas Y asegurar la paridad en las mismas uh -huh. Independientemente de la fecha en la que van A elección, sino que en un ciclo electoral De seis años, garantices esta paridad ¿Por qué? Pues también eh, Tiene que ver Con la posibilidad que tienes de ganar o no Elecciones,
7: hay claro. perfiles
16: Que te garantizan un triunfo eh, Y cambiar El perfil por paridad pudiera eh, Comprometer Esos triunfos, pero bueno Así están eh, uh -huh. las cosas por el momento. Oye, ¿y el derecho eh, de los ciudadanos a,
1: también, ¿no, Mario, a... el derecho de los ciudadanos a elegir a su candidato, al mejor candidato, y no necesariamente a quien el INE le dice que puede estar o no en la boleta.
16: Sí, sí, y, y este. Hay, digo, vivimos en democracia, finalmente la gente debe decidir uh -huh. qué deben de garantizar los partidos. Eh, equidad, paridad en, la, en, las, en las candidaturas, eso sí, nosotros, bueno, nosotros promovimos uh -huh. esa reforma eh, constitucional, pero sí ir más allá de estar condicionando el INE, que ahora cuatro, que ahora cinco, que dependiendo eh, eh, de cuántas van a, a, en el año a, a, a elección. Eso es absolutamente arbitrario. Ahora, eh, ajá.
1: el INE toma ya esta decisión, hay quienes la han impugnado, puede ser que en estos días eh, se eche atrás esta determinación, y entonces se ajuste otra vez, digamos, eh, la ponderación dentro de Morena de los resultados de las de las encuestas, Mario.
16: Bueno, si se hace tiempo, sí, nosotros no vamos a, a impugnar esta eh, decisión, uh -huh. Uh -huh. Eh, porque bueno, nosotros hemos llevado siempre la bandera de abrir espacios de participación política para las mujeres, lo hacemos por convicción, entonces nos vamos a respetar la regla que, la regla que finalmente quede.
1: Oye, hay, hay entidades que precisamente por este tema y por la efervescencia que es natural, más en un movimiento vivo como Morena, eh, pues eh, ocurre, sucede y de pronto parece, eh, pues eh, desborda, se desborda el ánimo en redes sociales, en comentarios, en, en columnas, Pienso en dos días particularmente, Chiapas y, y Ciudad de México. Escuchamos un audio en donde supuestamente hablaba el jefe de gobierno, Martí Batres. Martí ha dicho que él, no, que él no dijo lo que su voz dice, que no es su voz, sino más bien una construcción a través de, de inteligencia artificial. Pero es, digamos, parte de este calor de la contienda. ¿Cómo mantener la unidad cuando parece que están por los ánimos con mucha efervescencia, Mario?
16: Mira, es normal, pues es una competencia real. Entonces eh, no es una simulación, es real, hay uh
7: -huh.
16: eh, preferencias en favor de unos, de otros, como lo vivimos también en el proceso interno, la presidencia de la república, pero eh, una vez que hay resultados, que es la decisión de la gente, que es la voluntad del pueblo manifestada a través de las encuestas, pues ya tiene que, hay que aflorar el compromiso, el, los principios sobre cualquier ambición personal. Gane quien gane. Gane quien gane, y por eso la tarea del partido es que haya mucha transparencia en bueno, de sus decisiones. ¿cu
1: ¿Cuándo anunciarán entonces los, los resultados de manera ya, no sé si sea el término correcto, el definitiva? 10, el
16: 10 de noviembre.
1: 10 de noviembre. Así es. 10 de noviembre. ¿Y los participantes los conocerán antes o hasta el 10 de noviembre?
16: No, el 10 de noviembre sí. los vamos a citar y vamos a hacerlo público también.
1: Todos el 10 de noviembre. Bueno, pues Así
16: es. estará interesante. Mario,
1: te agradezco como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros.
16: Gracias a ti.
1: Gracias. Manuel, saludos a eh, gracias. Saludos de vuelta. Es Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Necesitábamos, nos dice, más tiempo para procesar los resultados. Por eso se movió la fecha. Y ojo, habrá entidades, nos dice, donde ganen la encuesta hombres, pero no vayan a ser candidatos por el tema de género y deberán abrir paso a mujeres. 10 de noviembre, la fecha para conocer a los eh, ganadores. Cuarto, para la hora, Angélica Melín. Están alistando ya. Los diputados, un mega recorte, van afilando las tijeras. Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va?
17: Hola, Manuel, buenas tardes, gusto saludarte a la guillotina, van los organismos autónomos en el presupuesto 2024. Tienen visto ya los diputados Manuel el dictamen que van a aprobar el día de mañana en la Comisión de Presupuestos, no nada más incluye los más de nueve billones de pesos que se piensa gastar el Ejecutivo Federal el año entrante. También este recorte millonario, bien lo decías Manuel, más de 13.200 millones de pesos a los organismos autónomos. Ya decían los diputados de Morena que los autónomos son los que iban a cargar pues, con las asignaciones del presupuesto a estos organismos se les va a restar recursos para 2024 para reasignarlos a otros rubros entre los. Eh las instancias que más eh, van a resentir este recorte de 13.262 millones de pesos previsto para 2024 al menos por el momento, bueno pues va a ser el Poder Judicial el que en mayor eh, tijeretazo le van a meter los diputados con 6.465 millones de pesos menos, le estarán recortando los diputados a la Suprema Corte más de 300 millones de pesos al Consejo de la Judicatura, que es la instancia que más fuerte se lleva el recorte, son cinco millones de pesos menos para la Judicatura, y está el el Tribunal Electoral del Poder Judicial que pues se encargará de revisar las elecciones junto con el INE en año entrante. Le van a aplicar un recorte de 760 millones de pesos. El INE está incluido entre los institutos autónomos que se van a llevar una pues eh, reducción de recursos. Le van a quitar 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral y, bueno, pues ya dirán los organismos autónomos si esto afectará sus labores para las elecciones del año entrante. A los recortes se suman el Instituto Nacional de Transparencia, la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Comisión Federal de Competencia Económica y también las participaciones a estados y municipios a los que se les piensa entregar cinco mil millones de pesos menos para los estados y municipios el año entrante de la bancada del PAN, advirtió que este recorte a los organismos autónomos en el presupuesto, Manuel, bueno, pues es una estrategia del gobierno federal para que lo explica el diputado panista Héctor Saúl vamos a escucharlo.
1: tenemos un problema con nosotros los fierros ya sabes que no tienen palabra Angélica pero nos decías, nos describías lo que, lo que dice y parece que ya no hay, ya es una decisión tomada ¿no? es decir van, pues van a meterle eh, la tijera a estos órganos, se van a desquitar con los autónomos y con el Poder Judicial. Es lo
17: que tiene previsto se apruebe sin falta mañana en la Comisión de Presupuesto y el próximo lunes ya en el Pleno de la Cámara y lo que reclamaban los legisladores de la oposición es que esta aprobación del presupuesto será pues en un puentazo de día de muertos, el día de mañana a las cuatro de la tarde, se van a estar reuniendo los diputados para aplicar este recorte, seguramente avanzará porque la mayoría en San Lázaro Manuel no necesita a los legisladores de la oposición para hacer avanzar estos ajustes en el presupuesto 2024, vamos a estar muy pendientes.
1: Pendientes, gracias, muchas gracias. Angélica. A ti, Manuel,
17: hasta luego. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes, le agradezco estos minutos a Saray Salvatierra, coordinadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar, a propósito de este recorte, mega recorte, tijeretazo, a órganos autónomos, también al Poder Judicial. Gracias, Saraí. buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? buenas tardes, hermanos?
1: Pues eh, parece que están viendo de dónde sacan dinero, no sé si es buena idea o mala. El, la fórmula que está planteando eh, Morena, la mayoría, que parece también lleva un sesgo de venganza, de vendetta con estos órganos autónomos, ahí.
22: Pues sí, es, es preocupante que se vayan a hacer recortes al proyecto que ya estaba previsto, porque como están ahora estas previsiones en, en, este, esta nueva, en este nuevo dictamen, pues en realidad tal cual, hay eh, bastantes afectaciones a los organismos autónomos. El proyecto sí preveía presupuesto a favor de los organismos autónomos, y pues esto lo que trae son reducciones importantes. Y preocupa porque a lo largo de esta administración y en los últimos años se han observado constantes reducciones al presupuesto de estos organismos, y que al final, eh, pues sí es importante señalar que las afectaciones al presupuesto también es una forma de debilitar, de debilitarlas institucionalmente, y pues porque eso afecta a su autonomía. Y, y esta afectación de alguna forma pues viene merma eh, ¿no? Este sistema de pesos y contrapesos que es parte de, de, de nuestro sistema constitucional pero además porque como las instituciones afectadas pues son garantías relacionadas con eh, pre, eh, prevención y, y derechos humanos o investigaciones eh, de, y, de y procuración de justicia pues finalmente tiene afectaciones más allá que institución, que a la misma institución ¿no? Pues se puede afectar por ejemplo, eh, la defensa efectiva de víctimas, la defensa y garantía del derecho a la información y la protección de datos personales, porque también hay reducciones al Instituto Nacional de Transparencia. Se afecta eh, la efectividad de las investigaciones, tanto de violaciones a derechos humanos como los casos de corrupción y pues principalmente este, este, me, este mecanismo, este sistema de pesos y contrapesos pues que son necesarios en nuestro país y que fueron creados con el fin de generar eh, limitaciones en el ejercicio del poder público.
1: Sin duda, ahora se están, pues se están eh, desquitando, se estarían ensañando, aprovechando, a ver, hay una crisis, hay una situación de emergencia, pero uno pensaría, si van a pasar tijera, pues se le puede pasar tijera a varias cosas, e incluirse también, sin duda, un poco de este presupuesto, pero ensañarse solamente con, con ellos, ¿qué tanto puede mermar eh, el desempeño de estos órganos? ¿Qué tanto puede mermar el desempeño de estas instituciones? ¿Un recorte así, Saray?
22: de manera muy muy importante. Eh, creo que es importante recordar que sí ha habido una, digamos que política y de una eh, narrativa pública de, eh, de, de debilitar o, o de mermar de manera muy específica a los órganos de antes, a todos. no uh -huh. y, y obviamente la reducción del presupuesto es una forma de debilitarlas, pero también viene acompañada de otras formas de debilitamiento que tiene que ver con desprestigios públicos o con intentos de reformas a su autonomía. Eh, como tal, eh, estos objetivos tienen como, como fines últimos la protección y garantía de derechos humanos y que por ello se crean como además para poder de alguna manera mantener esa autonomía como y como órgano garante y al reducir ese presupuesto, pues está, lo que se está buscando es a, a, pues sí limitarlos, mermarlos, de alguna forma atomizarlos y como, y como tal limitar el alcance de los fines por los cuales fre, fueron creados. Me ocupa, por ejemplo, que en el tema del de Instituto Nacional de Transparencia, que es un órgano garante de, de dos derechos humanos, que es el derecho a la información y la protección de datos personales, pues es de las instituciones a que cada año se le va reduciendo más su presupuesto. Uh -huh. con, este, con este dictamen se preveía, bueno, con el presupuesto inicial, con el proyecto de presupuesto, se preveía un aumento del 6% del 11% que habían pedido las y los comisionados, pero ahora con este dictamen lo que pasa es que no se le da ninguna eh, ninguna ningún aumento en comparación, por ejemplo, con 2023. Y efectivamente, pues lo que va a afectar en última instancia, pues es la protección y, y esta garantía de derechos humanos, particularmente para los organismos que tienen como fin esto, ¿no? Por ejemplo, la CNDH, uh -huh. que aunque en el dictamen no hay, digamos que, ninguna reducción. Si se aprueba este dictamen y hacemos una comparación con el presupuesto de 2023, sí va a tener una disminución del 8% y pues obviamente aquí puede afectar en, en los procesos de, de, de protección a las víctimas de graves violaciones a
1: Pues sí, preocupante, vamos a ponerle la lupa al tema, vamos a ver el alcance, a al final de cuentas es una decisión que está en manos de los legisladores y parece que la mayoría pues ya, ya decidió. estar ahí. gracias por platicar con nosotros, muchas gracias.
8: Hasta, luego, buenas tardes.
1: Hasta muy pronto, buenas tardes. Pausa, volvemos, volvemos a más.
8: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos tres
1: para la hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último, la información. En
0: tiempo real.
1: el universal. Presidente, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte afectaciones serias por recorte presupuestal para 2024. De México. Portavoz de Vladimir Putin advierte que están listos para una nueva guerra y podrían atacar a una potencia europea. Milenio. Felipe Calderón advierte que México está en peligro con una democracia a punto de caer.
0: MBS Noticias.
1: Reyes Rodríguez dice que el recorte de 700 millones de pesos afectaría seriamente la capacidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. O Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes, Pásela. pásala muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San en
7: MBS Noticias.